0: Du lytter til en podcast fra TV2. Hvis nu Kong Frederik stillede op til et interview, hvad vil du så spørge ham om?
1: Jeg ville faktisk bare stille et spørgsmål. Hvordan går det egentlig, at jeg har det? Altså... Og det er fordi, jeg mener, at der er en tid til alt. Hvis jeg fik mulighed for at sætte mig ned, så var det første spørgsmål, jeg ville stille, var ikke, hvad, hvad lavede de i Madrid? Altså, det, det ville jo ødelægge muligheden for at få en god eftermiddag til at gå. Jeg vil bare egentlig godt spørge, hvordan går det egentlig og har det? Hvad er det her for noget? Altså, hvad skal vi med monarkiet? Og så vil jeg gerne høre hans betragtning om det. Det synes jeg er meget relevant. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, vi skal have det. Det er bare, fordi jeg synes faktisk, det er interessant en gang imellem lige at svare på, hvad er vores why? Hvorfor er vi egentlig til?
0: Helt ud af det blå udkom vores nye konge med en bog i sidste uge. Hos Borg I.D. i Odense fik personalet først besked om bogen halvanden time inden åbningstid. Meget overrasket. Jeg havde ikke forventet, at det kom med det. Han kommer simpelthen i første paket heroppe. Det første oplag på 25.000 eksemplarer bliver udsolgt samme dag, og kongeord, som bogen hedder, kravler op på landets bestsellerlister og ligger lige nu nummer et hos Danmarks største online-boghandel, Saxo. Den handler om de tanker og overvejelser, som den nye konge har gjort sig om sin opgave. Men hvad forklarer kong Frederik om sit nye job på de 109 sider, og hvilke spørgsmål mangler vi stadigvæk svar på? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Schørslev.
1: Det er faktisk den første bog, jeg læser fra ende til anden i 10-12 år, tror jeg. Det tog ikke så lang tid, så måske var det derfor, jeg kunne genføre den. Det er en fed bog. Det er en god bog. Det må jeg sige.
0: Velkommen til, Nils Pindborg. Du er chefredaktør på Se og Hør, og så har du læst Kong Frederiks nye bog, som du sidder med her. Og gør det, på
1: den måde. det er pisseirriterende for nogen som os, men, men vi holder kan... jo ja, ikke op med at spørge, bare fordi svaren er her. Det
0: er også en bog, du har kaldt for pisseirriterende.
1: Ja, man ser man videoen, når jeg siger det, så er der ikke der glimt i øjet. Det forsøger jeg i hvert fald. Jeg står og smiler, mens jeg siger det. Den er jo irriterende, fordi at den her er jo svaret på mange af de spørgsmål, som man måtte have, hvis man skulle få 10 minutter alene med øh, kongen. Og hvad tænker du, da du får at vide, at den her bog udkommer? Jeg tænker jo først, at det her det er meget spændende, fordi jeg tror, jeg kan jo kun tale for mig selv, men på vores redaktion har vi jo gerne vil vide, hvad er det for nogle tanker, kongen han gør sig om det, der, der venter ham. Så jeg glæder mig først og fremmest til at læse den. Og så øh, er det jo klart, at på et tidspunkt, så begynder jeg også at tænke sådan lidt over, hvad skal jeg mene om den her bog, inden jeg har læst den? Fordi der er ingen tvivl om, at det her det er et møghamrende et kommunikationstræk fra Kongehuset. Fordi de næste mange journalister, som vil uh, bede om et uh, indtrædelsesinterview, kan man jo bare give, give en kopi af bogen, og så sige, prøv at læse den her, uh, og så er jeg sikker på, at der ikke er så meget mere at spørge om.
0: Hvad havde du hellere set end en bog? Altså skulle han have holdt et
1: pressemøde, skulle han have lavet et interview med Se og Hør Solo, uh, hvad skulle han have gjort? Altså, hvis vi tager det sidste først, og det er også derfor, jeg er jo kun lidt sur for sjov, for jeg havde næppe fået hverken det første, andet, tredje eller sidste interview med øh, Kong Frederik. Og der ved jeg godt, at se og høre måske står ret langt nede øh, på listen. Det gør ikke så meget. Og øhm, jeg ved faktisk heller ikke, hvad de ellers skulle have gjort. Altså, skulle det så have været TV2, hvor øh, Natasja Krone sætter sig ned med kongen, eller er det Jakob Sten Olsen på Berlingske tider, der skal have et stort og interview, eller... Altså, så på den måde er det her jo ret smart. Altså, det er endnu mere smart, at det havde været at husstandsomdelt, ligesom Lars Larsen gjorde i, i, i efterhånden mange år siden, med sin biografi. Men jeg tror, det vil klæ kongen og hans hustru, dronning Mary, på et tidspunkt, og du skal de lige have lov til at nyde kaffen, mens den er varm. Men hvis de rent faktisk sætter sig ned, også og taler med nogle journalister, fordi at envejskommunikation er jo ikke godt for alle parter. Der er jo spørgsmål, opfølgningsspørgsmål, som man... Øh, sidder tilbage med, når man har læst bogen, som jeg synes, offentligheden også har interesse i at høre. Med det sagt, så er der jo en tid til alt, og øh, nu er medierne blevet skudt i skoene i et par uger om, at man har læflet for kongehuset. Yes, yes, men så lad os lige læfle et par uger. Vi må ikke glemme, at vi har en kritisk rolle, men det er jo ikke, mens folk står og klapper nede på slotspladsen, at de er interesserede i at høre, hvad lavede kongen der, hvad mener dronningen om det, og de spørgsmål skal nok komme.
0: Kongehuset smed i dag endnu en bombe, nemlig den her bog, Kongeord. Tre dage efter tronskiftet udkommer Kong Frederiks nye bog, Kongeord, til stor overraskelse. Den digitale boghandel Saxo fortæller, at de tidligere i dag solgte i omegnen af 25 bøger i minutet, og at det med afstand af den bog i Saxos historie, som har solgt flest eksemplarer på udgivelsesdagen. Bogen bliver revet væk på rekordtid, og anden, tredje og fjerde oplag er allerede bestilt. Kongeår er skrevet af forfatter Jens Andersen, som i 2017 skrev portrætbogen Under bjælken, da Kong Frederik stadigvæk var kronprins, en bog der i er, er Saxos Næstbedst sælgende bog og som igen er at finde på bestsellerlisterne.
1: Bogen er jo lækker. Læ 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 forsiden er sådan kraftig og meget taktil, og man kan mærke at ordene er præget. Når man åbner den, så vil man opdage 110 sider. Det er ikke meget. Man vil også opdage at de har brugt alle de tricks, som man brugte i folkeskolen for at få en stil til at fylde, nemlig store bogstaver, utrolig store øh, afstand og ufatteligt mange afsnit. Den kunne nok i en papirknap tilværelse være komprimeret til halvdelen, den her. Men det skal være lidt øh, flot, når det er royalt. Og den er flot og dejlig at røre ved. Og så synes jeg faktisk, at det er en god bog. Det synes jeg bare.
0: Og det, du sidder med der, er det en bog eller en brochure?
1: Nu er jeg jo selv i bladbranchen, og jeg ved, når noget af det er sådan hårdt indbundet og har hård ryg, så hedder det en bog. Men det er jo et partiprogram, det er jo sådan en erklæring om, hvad han vil med sin tid. Men det er også meget mere end det. Altså det er et glimrende indblik i Kong Frederiks sådan tankerækker, som man ikke rigtigt har fået på den her måde serveret før. Og nu
0: kan vi jo kun øh, gætte, men hvad tror du, Kong Frederik vil med den her bog?
1: Jeg tror, der er flere dele i det. Altså, jeg tror rent faktisk, at han har et ønske om at komme ud og fortælle, at han bliver kongen på sin egen måde. Og så tror jeg også, at han har, håber han har et ønske om at komme ud og fortælle, at han er andet og mere end en, en fuld kronprins på Skanderborg eller en lidt forvirret kronprins med en rullekuffert i Madrid. Altså, der er mere i, i ham nu, hvor han skal være konge. For ligesom også at berolige og sige, jeg er klar. Jeg er fuldstændig overbevist om, at han også vil købe tid. Og det er jo ærgerligt, hvis det er hans sådan egen opfattelse eller mangel på at kunne kommunikere præcist og skarpt og med svære ord og sådan noget, som skal bremse, at han kan få en direkte tale til folket, også gennem pressen. Og han bliver aldrig nogen stor taler. Det tror jeg sådan set, at danskerne er ligeglade med. Der vil altid være en, to, tre, fire sure journalister, som siger, at så faldt han i ordene og snublede og sådan noget. Men danskerne som sådan, de vil jo bare gerne se deres konge tale og høre, hvad han har på hjerte. Og så kan man jo skrue ned for antallet af fremmede ord, når jeg begynder sådan at tale i mange stavelser, så snubler jeg jo også. Men det kommer jo ikke flov eller noget som helst. Jeg stiller op alligevel.
0: Og nu har du så læst den her bog her. Hvad skriver han om
1: sit nye job? Altså hvordan han vil gribe det andet at være konge af Danmark? Det bliver straks lidt mindre konkret, når det handler om, hvordan han vil øh, varetage rollen. Altså han siger jo, at han kommer til at gøre det på sin egen måde. Man kan vel ikke forvente meget andet. Øh, han er hverken sin mor eller sin morfar. Det mest påfaldende er jo, altså, vi har jo set faktisk igen de senere år, hvordan nu kongen og dronningen Frederik og Mary har trukket deres interesser i en retning, som var måske en lille bitte smule mere politiseret. Altså, det kan være noget klima og kønskamp og den slags. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men det er jo sådan noget, der kan splitte. Og det skriver han, det vil han blive ved med. Og det betyder jo mindre dekopage end dronningen, og, og, og jeg tror, til den næste tronskifte er jeg heller ikke sikker på, at det er Frederik, der har designet biskoppernes dragter, for eksempel. Altså, det, det kan da godt være. Det, det ville faktisk være sjovt, tænker jeg. Kan de komme? Jeg, jeg ved ikke engang, hvordan det, den slags vil se ud. Så det er jo en helt anden måde at gøre det på. Der, hvor jeg tror, de vil være ens, det tror jeg, at der er noget ordentlighed og noget tradition, som de bliver nødt til at holde i hævd. Men, men Frederiks interesser bliver jo aldrig øh, Tollundmanden og Moskov-samlingen. Det vil jo være... Øh, øh, rockmusik og sport.
0: Hvad mangler du at få svar på i den her bog?
1: Altså, jeg vil jo gerne lære ham bedre at kende som menneske. Jeg tror sådan set godt, at danskerne kan holde til øh, at lære øh, kongehuset at kende også sådan fra de lidt mere sårbare sider. Men jeg vil jo gerne tale i de detaljer om øh, det, der skete med Halvsholm for eksempel. Og den risiko, der er forbundet med at man begynder at indtage nogle lidt mere politiserede standpunkter.
0: Siden TV2-dokumentaren Holms Hemmeligheder, har der været massiv kritik af, at kronprinsparret fortsat lader prins Christian gå
1: på skolen. Han er øh, trivet rigtig godt der, så det er jo også et tegn på, at, at der selvfølgelig er, der har, været, der har været nogle ubehagelige og uheldige episoder, som bliver belyst nu. Men vi har jo også et hav af elever, som har en fantastisk oprydning.
0: Kronprinsen har gentagne gange afvist svar på spørgsmål om børnenes fremtid på skolen. Vi forventer at han også får konge efter sommer, går med fantastiske
1: Der må være nogle tanker omkring det, hvor man på den ene side jo er et privilegeret menneske, der har mulighed for at sende sit børn hen på en flere hundrede år gammel kostskole, hvor ens rige venners børn også går og så på den anden side af bordet har indtaget en position, hvor man bruger sit gode rygt og i øvrigt værdifuld tid på at arbejde mod mobbning og dårlige vilkår, og, og hvad har vi i Maryfonden? Der er bare et interessant sammenstød der, som jeg gerne ville tale med ham om. Jeg synes også, at det kunne være interessant at høre, det er jo her, det bliver privat, og det ved jeg godt, men nu er jeg jo altså også redaktør på, at høre hele den her titelsag, vi var igennem for i vores tid siden, godt og vel hvor det jo udefra så ud som om, at det var en familie i et trafikuheld i slow motion. Og jeg tænker, indenfra har det næsten set værre ud.
0: Stortimsbørn ikke mere skal være prinser og prinsesser. Det er en overvejelse jeg har haft ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også. Så det er for børnebørnenes
1: skyld? Ja, selvfølgelig. Er det. det er jo trist at se, hvor bort han er blevet af beslutningen her. Det gør selvfølgelig et indtryk på en anden bror, hans eneste og min eneste. Men altså, staten, min mor, har taget en beslutning, som er hendes alene. Det vil jeg jo også gerne tale om. Altså det her med, hvordan kan man være en konge og være samlende for en hel nation, 5, 6 millioner mennesker, når man ikke engang kan... Lave en organisationsændring i sit eget hus uden at alt falder fra hinanden og bryder sammen, der er jo også et interessant skisma. Og så er vi jo inde med noget af det der, som jo er interessant for os, nemlig altså hvor meget er der egentlig i det her? Altså hvor meget mener de det, de gør? Jeg sad og så forleden et gamle interview med dronning Margrethe fra BBC i 1974. Would you like to, to say why you believe that the idea of monarchy is a relevant one? 1970s. For nu bliver presen jo tit skudt i for at være kritisk. Altså jeg siger bare, at det var en anden tid gang. Der sidder en BBC-journalist jo på sit formfuldende engelsk og spørger Dronning Margrethe, det er jo et par år efter hun er blevet indsat. Hvad skal vi med monarkiet? Man kan jo bare sige, hvad skal vi egentlig med monarkiet? Ikke? Forestiller at der er nogen, der sætter sig ned og stiller Frederik det spørgsmål i dag, der være taler om nærmest for nærmeste, men det er jo et sindssygt relevant spørgsmål. I would And as I do enough. Der behøves så ikke være et indbygget lortet i det spørgsmål. Det er jo bare hvad er det for nogle tanker, man har gjort sig omkring den her rolle og den funktion og det her hus, det vil jeg gerne tale med ham om også. For det er en anden tid, og øh, det, det er jo, i dag bliver det jo også i på en helt anden øh, måde, at Kongehuset er jo en form for teater, for der er jo ingen reelt magt. Den har vi jo flyttet et andet sted hen for mange år siden. Så den diskussion vil jeg også gerne øh, have med ham. Jeg tror ikke, jeg vil løbe tør for spørgsmål. Jeg vil jo ikke stille dem alle sammen her, fordi så stjæler øh, Ulla Tærkelsen og Jarp Sten Rosen dem var, når de får foretrædet for øh, Majestæten. Men, <laughs> men jeg synes, der er meget at, at spørge om. Også fordi at kongen øh, har snublet lidt igennem øh, sit liv. Altså, det er jo ikke mange år siden, han står og var allige stiv på øh, Skanderborg-festivalen. Altså, hvad er det for noget? Er det en opførsel, man kan have, når man har den position? Det vil jeg jo gerne tale med ham om også. Er det noget, vi kan forvente af ham igen? <laughs> Jeg synes, der er mange temaer.
0: Men når nu du har alle de kritiske spørgsmål på bloggen, du faktisk godt kunne tænke dig at spørge, udover dem, du får svar på i bogen, er det så egentlig ikke set fra konghusets side, meget klart, at de ikke har lyst til at stille op på et eller andet pressemøde og blive arrestet af alle mulige journalister, der vil have svar på alt muligt?
1: Jo, jo, og det er jo også det, man, men nu skal man jo heller ikke kun være kritisk for sjov. Altså det her ville jeg jo ikke råbe efter ham på et pressemøde. Det ville jeg være, hvis jeg fik mulighed for at lære ham bedre at kende så de her spørgsmål, jeg vil stille, de er mere egnet til at sidde med en kop kaffe med underkop og sige, okay, Kong Frederik, hvad så? Hvad vil du egentlig med det hele, ikke? Altså, men der vil jo være andre sådan nedslag, hvor kongen ikke kan flygte. For eksempel i forbindelse med Halufsholm, hvor der var en smule savshed. Og det dur jo ikke. Og der er jo, der er jo stadigvæk sådan, for mit eget, min egen lille Hassan, det er, jeg undrer mig jo stadigvæk over, hvad han lavede i Madrid i efteråret og vi har ikke rigtig fået et svar, den, den lukker jo ikke ned, fordi han er blevet konge. Så man kan bare ikke, altså man kan lukke munden på den slags i et stykke tid, og det gør bogen fint, men den kan bare ikke lukke det for evigt. Så de skal jo have en eller anden form for kommunikation klar.
0: Anmeldelserne falder hurtigt efter udgivelsen. Bogen modtager stjerner i den høje ende af skalaen, men bliver samtidig kaldt for et stykke magtretorik i politikken og et propagandaprodukt af Berlingske.
1: Føler du, at det vil være slut med kritiske spørgsmål?
0: Det kan det meget vel
1: være. Og det er et Men... problem,
0: synes jeg, fordi Kongehuset trods alt har en øh, kæmpe magt i vores samfund. Og de koster trods alt 450 millioner kroner, hvis vi lægger det hele sammen. Flere mediechefer og royale kommentatorer er enige om, at bogen ikke laver plads til kritiske spørgsmål til kongen. Kongehusets informationschef, Lene Balleby, hun har også selv varslet, at fremtiden vil byde på mindre adgang til de kommende. Hvad synes du, sådan helt overordnet set, om den linje, som kongehuset har lagt
1: omkring kommunikationen i forbindelse med den her bogen? Bogen er en glimrende indføring i det tankegods, som kong Frederik tager med sig på første dag på arbejde. Hvis den også er en lukket dør i forhold til, at en ikke bare kritisk, men også begejstret passe får adgang til, til kongen, så er det bekymrende. Hvad siger du om kongehuset, at de har lagt den strategi? Jeg tror, den primære årsag til, at man vil lukke sig mere, det handler om, at det er mit indtryk, at kongen og dronningen er utrygge ved at stå frem. Og det synes jeg er ærgerligt. Så synes jeg, at de skal lytte til deres egen søn, prins Christian, som jo talte om det uperfekte menneske, da han holdt det tale til sin 18-års fødselsdag, om det her med at prøve at gøre sit bedste. Og så skal de vide, hvor meget både medierne og befolkningen vil bære dem igennem. Vi vil bare gerne høre, hvad de mener om ting.
0: Hvordan, hvis du skal sætte det lidt op historisk, hvordan har kongeparets måde at kommunikere på så adskilt sig fra den måde, dronning Margrethe og prins Henrik gjorde det på?
1: Vi sad og diskuterede på redaktionen, hvor, hvor mange sådan dybe interviews vi kan huske med øh, kronprinsen og dronning Mary. Og for Marys vedkommende har der været et eller andet i alt for damerne, var der nogen, der sagde. Og der var også noget i forbindelse med kongens 50-års fødselsdag. Og øh, ellers er det jo ikke sådan, at vi på den måde har haft adgang til dem, enten øh, ved mållinjen til Royal Run, eller, øh, eller hvis man var med dem i Indien på en erhvervsdelegation. Helt anderledes har det jo været tidligere med Donne Margrethe og prins Henri, som jo øh, i mange år havde en øh, storslået vane om at invitere pressen ned til øh, Chateau Caix nede i Frankrig, til det skønne slot. Vi har jo mødt hende, som de er godt klart klar over og sætter stor pris på hende. Han tænder ikke i, om prinsens kæreste sidste sommer, sagde de, at de havde kun gået set billeder af hende, hun så godt ud, at de, de ville da gerne træffe hende. Jo, jo, jeg det. har truffet hende. Uh, uh, hun er et år ældre, men hun er stadigvæk smuk. jeg er det Det skal de nok få vide,
0: hvis der ikke er noget, noget. Hvis der er noget at fortælle, så skal de nok få det ved. Nu, I fortæller det ikke i utid. Jeg kan ikke svare på alle spørgsmål. <laughs> ja, det er klart, det er helt
1: sjovt, men det er ja, selvom de er Nu må de absolut ikke mere ud af mig, selvom det er varmt. <laughs> Hvor man jo oplevede nogle sådan nogle halssjove seancer, ja, lige ved at sige joggingtøj, det har man nok aldrig set, men sådan utroligt afslappet regentpar. Og det er jo nogle sådan af de skønneste billeder, der findes, det er jo prins Henrik i en alt for stor altså Lidt ligesom vi selv tager på, når vi er på ferie i Sydfrankrig. Og dronningen i sarte farver og, og strohhat.
0: Men hvis nu de er inviteret til det... Vil se og høre for eksempel så ikke komme rendende med alle mulige meget irriterende spørgsmål? For eksempel om Madrid og alt muligt andet, og derfor så har de måske ikke så meget lyst til det?
1: Jo, det vil vi nok. Vi vil også komme med alle mulige andre spørgsmål. Altså, vi er jo ikke sat i verden for at ødelægge den gode stemning, men vi er heller ikke sat i verden for at skabe den gode stemning. Det må folk ligesom selv klare.
0: Men tror du ikke også, at medierne dengang var lidt mere respektfulde, end de er i dag? Også omkring, for eksempel, at de har ret til et privatliv?
1: Ja, ja og nej. Fordi jeg synes jo faktisk, at mit eksempel med BBC-journalistens spørgsmål til monarken i 1974, hvad skal vi med monarkiet, er et meget kritisk spørgsmål. Altså, der er jo en indbygget kritik, og, og udover, det det der privat? er selvfølgelig sådan... Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og det er rigtigt nok. Der har medierne jo flyttet sig uendeligt meget. Men der er jo også noget i den måde, folk agerer i offentligheden, som har ændret sig. Politikere, som jo bruger privatsfæren som springbræt til popularitet på sociale medier og den slags. Så det åbner jo en ladebort for, hvor meget må vi egentlig interesseres. Den forventning tror jeg egentlig også, at danskerne har i et opfang i forhold til kongefamilien. Og
0: som du siger, så kan det her godt tydes som om, at de vil tage mere ejerskab over kommunikationen, der kommer ud fra kongehuset. Hvis det holder, hvorfor er det så et problem?
1: Jeg tror, med tiden kan det blive et problem for, for kongehuset. Altså, for ting, der lukker sig om sig selv, vokser sjældent. Og vi skal jo gerne have det her til at vokse. Og vi skal gerne have den her popularitet til at fortsætte. Jeg er jo kæmpe fan af kongehuset, og folk tror gerne tit det modsatte. Om jeg er royalist, monarkist, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er, det, synes, det er en fed institution. Jeg nyder at følge dem. Men den popularitet skal jo også være stor om 10, 20, 30 år. Og der tror jeg bare, at for at bevare den relevans hos kalde dem, unge kongehusbrugere, hvis man kan forflade det så meget, så, så skal der en anden interaktion til, end den, man har været vant til. Og den kan ikke kun komme i envejskommunikation. Når det er et problem for pressen, så er det fordi, der kan jo godt opstå situationer, hvor der rent faktisk er relevante sager, som man bliver nødt til at stille kritiske spørgsmål til. Altså jeg synes jo, det er fuldstændig legitimt, når ekstrabladet spørger, Hvordan kunne du på den ene side være klimakonge, og så samtidig ligge flyve frem og tilbage i helikopter til Aarhus, mens din bil bliver kørt over på motorvejen? Man må jo vide, at det spørgsmål kommer. Så man må jo have et svar klar. Altså, jeg synes også, der er relevant kritik og relevant kritiske spørgsmål, som ikke handler om, hvem har du kysset af din gadedør? Altså, som man med rette kan sige, det er for privat, og det, så det tripler jeg udenom. Jeg tror også, altså, jeg, jeg ved for mig selv, jeg har da som menneske brug for modstand også for at vokse. Altså, hvis jeg kun omgiver mig med folk, der synes, jeg er helt fantastisk og alle tides, jamen så får jeg jo ikke den næste gode idé, hverken for mit eget liv eller for det job, jeg er sat til at varetage. Jeg bliver da nødt til at blive udfordret, og det bliver jeg da bedst af folk, som tør at sige mig imod i virkeligheden.
0: Er det ikke også bare sådan, som medievirkeligheden bevæger sig lige nu, altså at... Rigtig mange, det kan være både politikere, det kan også være folk på sociale medier, alle mulige andre
1: kendte mennesker, og også Kongehuset, selv tager styring på deres kommunikation. Jo, det har vi jo set masser af gange, kendte mennesker. Nu skal vi ikke, vi skal ikke forflade i Kong Frederik til at bare være en kendt, men han er også et kendt menneske, og så det han også. Selv gerne vil fortælle, altså vil styre deres narrativ, og det er jo fred med det, det kan jeg sådan set udmærket godt forstå. Når jeg ikke sidder og græder og salte tårer over det, så er det fordi, det åbner bare en helt anden virkelighed. Nemlig den virkelighed, hvor vores rolle som medier bliver jo bare meget mere relevant. Altså, fordi når du har med envejskommunikation at gøre, så har du pligt til at på de ting. Du har pligten til at undersøge, hvad det så der egentlig ikke bliver sagt, hvorfor bliver det ikke sagt, etc. Men inden vi gør det her til sådan en slags øh, Operation X rettet mod øh, Kong Frederik, jeg har, jeg har jo intet på ham, og jeg ønsker det heller ikke, så skal vi bare altså huske, at 99% af de spørgsmål, han vil blive stillet, også næste gang, han står på havnen i Esbjerg og indviger en ny fisketrawler eller hvad, når man gør derovre, så vil 99% af de spørgsmål være positive og i hvert fald fredsommelige spørgsmål.
0: Jeg tror, vi er kommet rigtig godt rundt om den her øh, lille blå bog, du har med i studien, Niels.
1: Ja, den er god, og jeg anbefaler faktisk alle at læse den. Altså, det er, jeg bliver meget, meget glad for at, at høre hans betragtninger om sin tro og... Forankringen i øh, sin egen og slægtens øh, historie, det gjorde faktisk et relativt stort indtryk på, mig, vil jeg sige.
0: Du skal have mange tak, fordi du kom her. Hvad så Det var Dato i dag. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato og andre spændende podcasts på TV2's nyhedsapp. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skovskov, -Skov, redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Schørslev.
1: til en podcast fra TV2. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.